0: Juancito Delman, ¿cómo estás viejo? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Buenas tardes, Dieguito, todo muy bien, ¿y vos? Bien, excelente hermano, excelente, pendiente, le presté bastante atención a lo que ha pasado en eh, Venezuela en elecciones de carácter legislativo que hubo allí en ese país y eh, para arrancar, eh, Juancito como disparador, si querés algo que me llamó muchísimo la atención y que es un signo muy eh, claro de lo que está pasando en Venezuela es eh, esta, este 30% de participación. no, O sea, un 70% del padrón que dijo, no, mejor no voy a votar, no me interesa participar por el motivo que sea, debe ser variado de esta elección. Y solamente un 30% que decidió participar de la elección.
1: Bueno, ese es el dato de la elección. Nosotros sabíamos que el gobierno Maduro iba a ganar con amplia mayoría, cerca del 70% de los votos No sabíamos cuánta gente iba a participar Y este número es un número bajo Es también sintomático de la realidad política que vive Venezuela Pero es también un número bajo para lo que se esperaba El oficialismo que estaba buscando al menos superar el 40% ¿no? Y ese me parece que es el único dato llamativo no La única novedad que estábamos buscando en esta noche de domingo todo el resto ya lo sabíamos ¿no? y esta elección es importante por lo que muestra de la realidad política de Venezuela y por lo que abre ahora con esta vuelta del chavismo a la Asamblea Nacional después de cinco años en control de la oposición la Asamblea Nacional es un órgano muy importante para entender todo lo que pasó en Venezuela en el último tiempo ¿no? porque fue a partir de 2015 la última elección que gana la oposición la oposición controla la mayoría y es a raíz de la presidencia de la Asamblea Nacional por el hecho por el cual Juan Guaidó, ¿recordás? En 2019 se autoproclama presidente, ¿no? Así que hay algo simbólico ahí de que el chavismo ¿no? ha abandonado claro. la asamblea eh, en pos de... Eh, al, sí, en, la asamblea nacional en pos de asamblea constituyente, tejiendo eh, no este poder paralelo, y que ahora regrese, ¿no? Con esta elección eh, hacia allá.
0: Ahí el dato era... Sí que hay ahí algunos datos eh, a partir de lo que vos eh, decías recién, Juancito, para eh, detenernos un segundo para entender la eh, el nivel de conflicto de poderes que hay en Venezuela, ¿no? Porque bien vos citabas que por un lado vos tenés ahí en 2015 eh, esa elección en la que gana abrumadoramente la oposición y que la oposición incluso alcanza los dos tercios, ¿no?, de la asamblea, lo cual le, le, le daba una facultad muy importante, entre ellas para remover al, al, al gobierno de, de Nicolás Maduro. Pero ahí también ingresó eh, una disputa no con el tribunal superior de justicia que ya era controlado por el, el chavismo, por, por por Maduro y que eh, lo que hacen es bueno poner en disputa a tres diputados de Amazonas que eran los que le daban el dos, los dos tercios y le dijeron bueno claro. sabes qué? los dos eh, estos tres diputados no no fan. Entonces, claro, no, no no llegaba a los dos tercios eh, para hacer, claro. digamos, eh, eh, como que es eh, todo muy engorroso, ¿no? En, to en todo el tiempo hay como situaciones extraordinarias que, como bien vos decís, termina derivando en que termina abriendo dos congresos, ¿no? La asamblea. Sí, la, no, la asamblea. Sí, la Asamblea Constituyente más loca del
1: mundo, claro, porque claro. No, no redactó ninguna constitución y aprobó leyes que deberían haber sido aprobadas por esta Asamblea sí. Nacional. De hecho, la Asamblea Constituyente ahora deja de funcionar, así que de alguna manera reconoce, ¿no? que solo fue tejida, ¿no? Para eh, funcionar con un poder paralelo. Sí, así es, es parte de, de, la, de la institucionalidad que vive hace ya varios años Venezuela. Ahí el dato de la abstención, digo, es el dato importantísimo, ¿no? Y nos muestra en primer lugar. Que esta capacidad de movilización que siempre ha tenido el PSV, el chavismo, el oficialismo, maurismo, como quieran llamarlo, está quebrado. O sea, vos tenés que incluso en momentos también de crisis, incluso en momentos de apatía, el oficialismo se las ha ingeniado para movilizar, para sacar gente a votar. Bueno, esa capacidad hoy está seriamente cuestionada. Hoy no pudo ni siquiera pasar este 40% de participación, recordemos, digo, si bien vos tenés un antecedente que es 2005, en 2005 la, la participación es del 25%, porque ahí toda la oposición llama a no votar. Digo, al, al margen de ese, de ese dato, el chavismo siempre ha tenido en, en su movilización política, movilización de sus bases, una bandera muy fuerte, y siempre lo ha logrado. Me parece que lo que estamos viendo acá es cómo... Esta desmovilización que ya viene sintiendo la oposición hace un tiempo, la está sintiendo todavía, eh, la está sintiendo también el gobierno. ¿no? Este es el primer test que confirma esto. Ahora, sobre el dato de la oposición de la abstención, yo no creo que necesariamente sea un triunfo político, o mejor dicho, yo no creo que sea una un éxito de Guaidó, que fue el líder opositor que estaba, que estaba convocando. A no, a no, a no, oh, no. participar acá es, es tan amplio Que puede representar a sectores muy disímiles Sectores que todavía se identifican Con la oposición Sectores que no se identifican con ninguno de los dos partidos Que es la gran mayoría Fue encuestas Una eh, reciente, muy conocida Fue la data latina Que hablaba de análisis Perdón Que hablaba de eh, preguntaba cuáles eran los, los, los dirigentes mejor valorados Ahora, todos tienen una imagen eh, Negativa del 60-80%, todos, se llame Juan Guaidó, se llame Nicolás Maduro, Enrique Gabriel. Y cuando preguntaba la identificación con algún, con algún partido, más del 70% no se identifica con ninguno. Para que tengas una foto de esta claro. partida.
0: No, no, total. Yo creo que lo dramático del escenario, entre tantas cosas dramáticas que pasan en Venezuela, pero en términos de, de lo que nos deja esta elección, es, por un lado, la apatía fenomenal que hay hacia la política. ¿no? Totalmente. Y esto va. Directamente relacionado con eh, el, el, la desconfianza, el descreimiento total que hay hacia la dirigencia política toda.
1: Toda, toda, toda la dirigencia.
0: Es un problema grande. Sí, y además de la,
1: de la desconfianza, hay también, y me parece que estas elecciones nos muestran bien, eh, una idea de, de, de un carril, el carril de la política es un carril que hoy en Venezuela, por la realidad que vive, donde. Eh, hay una gran cantidad de gente que la que, se, la que se quedó está pensando en sobrevivir directamente. Eso es lo que dicen en Venezuela. Nosotros pensamos en sobrevivir ante claro. las elecciones. Digo, lo, lo, lo que parecía es que la, la política juega en otro carril, que hoy no es el principal en Venezuela. Hoy está primero la cuestión social, primero la cuestión del día a día. Y una cosa más, leí una, una frase para cerrar esto de, de la abstención que me parece eh, interesante. ¿eh? Es convocar a la abstención y celebrar su consumación es como ordenarle a un río que siga su cauce y presumir que hizo caso ¿a qué alude esto? Digo que vos la, la estrategia no, de incendio, claro que iba a funcionar porque vos tenés una gran cantidad de gente que está totalmente al margen del sistema político, al margen de cómo perciba la elección sus condiciones electorales que por supuesto estuvieron viciadas, porque el chavismo intervino partidos políticos, porque el consejo está parcializado, por más de que esa idea de que hubo fraude si uno ve los resultados y no es tan así, digo, uno puede hablar de, de condiciones que claramente no se cumplen, de una elección que no es competitiva en un contexto electoral autoritario, pero concretamente el resultado de Fred, digo, hoy si uno piensa el caudal de votos que sacó el chavismo, estamos hablando de 3 millones y medio de votos, es, la, es el peor registro del, desde el 2000. O sea, digo, incluso los nuevos resultados marcan de este declive en términos de votos eh, por parte del oficialismo. ¿Hacia dónde vamos? Digo, bueno, yo te decía la importancia de la Asamblea Nacional, por lo simbólico, por, por lo que significó para el escenario político de Venezuela y para la oposición. Bueno, ahora se abre un nuevo periodo, porque ahora el oficialismo vuelve a la Asamblea y va a haber un nuevo criterio de marcación de la oposición. Vos vas a tener ahora una oposición, que es la oposición que encabezan dirigentes como Henry Falcón, como Claudio Fermín, como Javier Bertucci, que son dirigentes... Tildados por dirigentes como Goyo, como la, como la oposición colaboracionista, aliada a Maduro, ¿no? que juega con Maduro. Bueno, esa oposición ahora va a empezar a tener un protagonismo mayor que el que tuvo los años anteriores, porque va a tener más recursos y va a tener el altavoz de la Asamblea Nacional, o sea, va a estar presente, si bien con pocos escaños. ...dentro de la Asamblea Nacional... ...y va a ser a otra oposición... ...que es la oposición tradicional... ...en la que identificamos a Guaidó... ...como a Capriles, ...como a Corina Machado... ...que va a estar fuera del Parlamento... ...por primera vez en mucho tiempo... ...y en el caso de Guaidó... ...esto tiene una vital importancia... ...que es... ...Guaidó pierde la inmunidad parlamentaria... ...por un lado... ...así que... ...atención a un escenario donde Guaidó... ...no se tenga que ir del país... ...ahora que ya no es más miembro de la Asamblea Nacional... ...y ahora que la estrategia del gobierno cambia, ¿no? Porque vuelve a la Asamblea y porque la oposición sale. Y atención también, Diego, al argumento de la legitimidad de Guaidó. Porque, claro, Guaidó era presidente, yo te decía, porque era, le correspondía asumir, según esta narrativa, de que el periodo que arranca Maduro en 2019 era un periodo fraudulento, le correspondía, por ser el presidente de la Asamblea Nacional, autoproclamarse, según esta narrativa, presidente interino de Venezuela. Ese argumento ahora se cierra. Se cierra en tanto la Asamblea Nacional ya no, digo, esos cinco años de, de mandato, ya cesan. Lo que dice Guaidó es bueno, como esta elección también es fraudulenta, no se sabe qué vamos a hacer y por eso digamos, vamos a seguir, eh, vamos a llamar a consulta popular la semana que viene, eh, pero lo que, él está defendiendo este argumento diciendo que como esta elección fue fraudulenta, entonces técnicamente este, este mandato venció. Ahora, lo cierto es que hacia afuera no va a ser lo mismo. Yo, yo creo que Vemos no, claro. hace ya un tiempo cierta desconfianza ¿no? por parte de eh, algunos eh, líderes de, del mundo, que incluso de, eh, oficialmente eh, aceptando a Guaidó como presidente interino. Pero digo, hago una idea de que este argumento ahora se cierra y que con esta nueva etapa, los que quieren un cambio de régimen en Venezuela deberían optar por otra estrategia. Vería entonces la cuestión del exilio, pensaría en cómo se para tanto la oposición que ahora tiene su lugar en el Parlamento como esta oposición que ahora, después de cinco años, va a perder primero su inmunidad parlamentaria y además su lugar en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional, que de todas maneras no, no, no funcionaba, digo, no va a ser un cambio práctico importante, claro. al menos sí si lo es en términos de los argumentos de legitimidad, por ejemplo, para líderes como bailón te cierro con tres cosas que me parecen importantes para seguir, Diego. Dale. Semana que viene va a haber una consulta popular de Guaidó. Yo te decía, Guaidó organiza como una especie de, sí, de elección paralela para eh, ratificar que esta elección fue fraudulenta, para condenar de vuelta al régimen de Nicolás Maduro, también un poco para revalidar su liderazgo dentro de la oposición. Yo seguiría, esto es el 12 de diciembre, seguiría ahí de vuelta el número de participación. Es muy probable que la participación en esa consulta popular... Tan, sea parecida a esta elección, del 30% eso nos va a decir lo claro. que hablábamos al principio que, es que esta apatía es generalizada el rechazo quizás es mayor hacia el oficialismo pero hay una distancia también con todas estas movidas de la oposición yo creo que va a ser importante a ver qué nos dice ese número el fin de semana que viene segundo punto importante, enero ahí va a ser, a principio de enero, 5 de enero ahí va a ser cuando se renueven las autoridades de la Asamblea Nacional atención a ese día, atención hacia la, hacia la, hacia la oposición eh, tradicional, digo, la de Guaidó, la de Capriles organiza algún tipo de movilización se puede picar también, la verdad que decirlo digo va a ser un día importante vamos a ver cómo se procesa esta renovación de la Asamblea Nacional digo, esta nueva etapa con el chavismo a cargo, y tercer punto importante, digo es un poco lo que decía recién Atención a las señales externas. Digo, hoy tuvimos un comunicado de la Unión Europea que llamó a desconocer o que desconoció, desconoció eh, las, las elecciones digo, por el contexto, por el clima, eh, pero ojo a ver si hay algún tipo de cambio de posición ¿no? en estos actores, sobre todo de Europa. ¿no? Acá vamos a tener primero la llegada de Biden en Estados Unidos... Yo ahí soy un poco más cauto, de todas maneras hay que ver cómo se para eh, la nueva administración hacia el conflicto venezolano. Por ahora, impresiones que van a seguir en esta posición de reconocer a Guaidó como presidente interino y seguir con este cambio de régimen. Pero ojo a Europa y ojo sobre todo a España, porque ya venimos viendo señales y vemos visto también algunos documentos informales que plantean la posibilidad de tejer una nueva vía, una tercera vía, una nueva alternativa buscando a otros líderes de oposición, es decir, retirando el apoyo formal a Guaidó y buscando otros interlocutores. Atención hacia esa estrategia, yo creo que esto justamente puede eh, darse en un momento donde se abre ¿no? esta nueva etapa, ¿no? el, el chavismo volviendo a la Asamblea Nacional y la oposición quebrada, ¿no? que ahora no sabe qué va a pasar, porque la estrategia fue la abstención, ¿no? decíamos, no se la puede adjudicar, la abstención fue, fue alta, bien... La pregunta para es ¿ahora qué?
0: Esa es una buena pregunta. Entonces, eh, Juan Elman, que queda dando vueltas por ahí en ese escenario tan complicado y tan dramático que es el que vive Venezuela. Juancito, eh, la seguimos el lunes la que viene. La seguimos,
1: Dieguito, Un abrazo.